0: parte delle persone. Buon pomeriggio e bentornati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Con la nostra analisi ci spostiamo in Colombia dove impazzano le proteste contro il governo guidato da Ivan Duque. Eh, è dal 28 aprile infatti che decine di migliaia di persone stanno riempiendo le piazze e le strade delle principali città colombiane, da Bogotà a Cali, eh, provocando una reazione durissima da parte del governo che ha messo addirittura in campo l'esercito eh, che ha a sua volta ha provocato un numero di morti e di feriti che corrisponde più a, a, ai numeri di una guerra piuttosto che a una protesta eh, di piazza. Una protesta che nasce, lo ricordiamo, per l'annuncio di una riforma fiscale del governo che avrebbe avuto effetti molto pesanti sulle fasce più deboli della popolazione ma che lo stesso Duque ha ritirato pochi giorni dopo e che ha provocato anche le dimissioni eh, tra gli altri del ministro dell'economia. Eh, le proteste però invece di diminuire sono aumentate, si sono trasformate in un attacco frontale contro il governo e anche eh, la gestione da parte dello stesso governo della pandemia che in Colombia sta colpendo durissimo in piena terza ondata. Eh, parliamo di tutto questo oggi con Alfredo Somoza, eh, presidente del Licei, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale di Milano, collaboratore di diverse testate radiofoniche e web eh, come Radio Popolare, Radio Vaticana e Huffington Post, e sicuramente uno dei giornalisti più informati sulle dinamiche dell'America Latina. Eh, Bentrovato. Somoza, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi e buon saluto ai vostri ascoltatori e alle vostre ascoltatrici.
0: Eh, senta, le leggo questo slogan comparso sul cartello di un manifestante colombiano. Quando il popolo scende in piazza durante una pandemia vuol dire che il governo è più pericoloso del virus. È così, Somoza, il governo Duque è più pericoloso del coronavirus?
1: Oddio, eh, diciamo che è molto efficace come slogan, sì, sì. ma sicuramente in America Latina i paesi che stanno pagando il prezzo più alto, non soltanto in America Latina, ricordiamo cosa succedeva negli Stati Uniti prima del governo Biden, eh, diciamo che quello che abbiamo conosciuto tutti con la pandemia in molti paesi, diversi governi ci hanno messo del loro per portarlo a livelli, in alcuni casi anche fuori controllo. E soprattutto che quello che sta succedendo in Colombia, che non è un caso isolato, eh, che è quello di approfittare della pandemia per far passare delle riforme che nulla hanno a che fare con la pandemia, anzi nel caso colombiano la, la riforma fiscale che era stata annunciata e che eh, aveva tentato il governo Duque di far passare, eh, in qualche modo scaricava i costi della pandemia sui certi medi sui certi più deboli perché lo Stato colombiano in questo momento si è trovato con un buco di 6 miliardi di dollari da coprire nel proprio bilancio, eh, un governo che durante il primo anno di pandemia ha speso pochissimo per la sanità e per assicurarsi i vaccini, mentre invece ha fatto grandissimi acquisti, ad esempio, di, di armamenti. Mm. Quindi, ecco, eh, quindi non soltanto diciamo che oggi la Colombia sta pagando l'impreparazione per quello che riguarda la sanità, ma addirittura il conto che viene passato in questo momento al paese si tenta di, di, appunto, di farlo pagare su quelle che sono le vittime della pandemia.
0: Certo, e ma cosa chiedono concretamente i manifestanti in questa fase? Abbiamo detto che la, la protesta è partita per questo ma poi è dilagata oggettivamente contro uh, il governo nel suo insieme.
1: Sì, è un po' una situazione un po' come si era verificato in Cile due anni fa quando era iniziata la protesta mm. per l'aumento del biglietto della metropolitana che poi finì addirittura per portare a quello che stanno votando domenica prossima in Cile i costituenti per cambiare la costituzione quindi una eh, diciamo, protesta inizialmente dei sindacati contro eh, questo piano fiscale eh, e dei lavoratori della sanità perché questo piano fiscale ha accompagnato una riforma della sanità colombiana che è andato a, ad affrontare i temi diciamo, in sospeso della Colombia e anche drammatici un, soltanto per citarne due sì. da un lato la riforma delle forze di sicurezza il prezzo lo stiamo vedendo con il disastro della gestione della piazza che ha portato i, i dati più aggiornati, parlano di 50 morti e 1000 feriti eh, e quindi le totali inadeguatezza delle forze dell'ordine che sono state cresciute e allenate all'epoca del conflitto e che non sono in grado appunto di gestire diciamo il dissenso in democrazia e il secondo proprio gli accordi di pace del 2016 che vedono appunto la protesta perché il governo non ha fatto la sua parte tutelando eh, le persone che avevano firmato l'accordo stesso, sono stati 270 gli uccisi tra i firmatari di accordi di pace e in totale 904 le persone assassinate tra eh, sindacalisti, esponenti della società civile. In questi anni cioè, il governo ha praticamente abbandonato quelle zone del conflitto senza garantire l'incolumità eh, delle persone che continuano a essere sotto tiro da parte dei proprietari terrieri piuttosto che mm. dei narcotrafficanti. Quindi diciamo che la, la protesta in questo momento è complessiva, non, non soltanto per una questione di, eh, di riforma delle tasse, ma complessiva su, eh, una, contro un governo che si è inserito nel 2018 e che ideologicamente non, 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 è, non è soltanto che si collochi a destra che questo diciamo, no, non giustificherebbe ovviamente quello che sta succedendo ma un governo che è erede della posizione che erano contrarie all'accordo accordi di pace e mm, quindi certo. che hanno boicottato per quanto hanno potuto questo, questo processo ma i dati, sono, i dati sociali sono terribili perché la Colombia in un anno ha visto passare la disoccupazione da, dall'11 al 16%, che sono 3 milioni e di mezzo disoccupati e in questo momento i dati più aggiornati ci dicono che il 40% dei colombiani sono poveri e il 15% è nella nell'estrema povertà, quindi c'è una situazione sociale, una situazione politica, una, una situazione diciamo, complessiva per quello che riguarda il ritorno alla normalità Dopo 50 anni di conflitti, è un po questa è la, la pentola pressione che è scoppiata in questi giorni in Colombia dentro tutti questi elementi.
0: Senta, Secondo lei quali sono le possibili conseguenze di queste rivolte, di queste proteste e quali eventualmente le vie d'uscita? Ci sono dei dialoghi in corso, dei colloqui tra governo e manifestanti? Eh, c'è la possibilità anche, secondo lei, che alla fine di questo percorso sia proprio il governo a pagare il prezzo più alto? diciamo sì, è,
1: probabile, è probabile l'attuale governo infatti Duc è molto, molto caduto in tutte le, tutti i sondaggi su, per quello che riguarda la popolarità e soprattutto il governo eh, si è indebolito tanto e la dimostrazione è che lo stesso governo ha chiesto il dialogo che finora non è partito giovedì eh, dovranno rispondere gli organizzatori dello sciopero eh, se accetteranno appunto in questo dialogo nei termini in cui, cui le ha posto eh, Ivan Duche. Eh, ma ad esempio oltre a ritirare una buona parte della riforma fiscale, eh, proprio stamattina, anzi ieri, ieri mattina nostra, mm. è stato annunciato il, diciamo, la, la, per quello che riguarda l'educazione, cioè in Colombia l'educazione oltre alla la scuola dell'obbligo non è gratuita, quindi le superiori e l'università sono a pagamento, il governo ha appena annunciato che le tre categorie più povere, cioè i primi tre scaglioni di reddito, non pagheranno assolutamente questo Eh, resta il nodo della sanità perché l'altra riforma contestatissima infatti i medici sono in prima linea perché la riforma che propone questo governo è quella di regionalizzare la sanità ma soprattutto di introdurre il sistema statunitense, delle polizze assicurative Mm. che costano molto o poco a seconda delle patologie delle persone, è qualcosa che già abbiamo visto negli Stati Uniti che tipo di, di effetto producono quindi diciamo che ehm, quello che viene chiamato eh, diciamo molto grossolanamente neoliberismo eh, impregna fortemente sia la riforma fiscale che non andava a, tro- a, non a-, non andava a toccare i redditi alti ma i redditi medi, i redditi bassi, eh, la privatizzazione in buona sostanza della salute e eh, la scuola che invece sulla quale già il governo ha dovuto cedere. Ecco, questo è quello che dicevo eh, di governi che magari sono, anzi questo governo era arrivato con il voto popolare, tre anni fa al potere su delle promesse di tipo sicuritario e di, diciamo, di tenuta forte del paese dopo il conflitto ma appena questi governi svelano la loro natura ideologica possiamo dire attraverso le riforme che propongono ci sono delle grandi, delle grandi rivolte come era successo anche in Ecuador non tanto tempo fa come è successo in Cile ecco una situazione che si sta ripetendo molto spesso in America Latina, cioè il, può vincere un governo di destra, un governo di sinistra ma su quello che c'è un'unanimità sociale è quello che riguarda in questo momento il, il pubblico, cioè il servizio pubblico e su questo in America Latina ostinatamente non si vuole tornare indietro e quindi appena eh, diciamo, si affacciano a questo tipo di riforme che sono già state applicate in passato, in America Latina tutti i paesi hanno conosciuto queste riforme, certo, molti paesi l'hanno abbandonato, l'hanno modificato, appena si riaffacciano questo tipo di, di riforme che fanno riferimento a un tipo di, diciamo, di concetto della, della, del mercato e della società, ecco, le rivolte diventano anche... anche gigantesche come quello che sta succedendo in Colombia
0: Senta, eh, la comunità internazionale secondo lei dovrebbe farsi sentire di più rispetto a quello che sta succedendo quali sono le reazioni anche degli altri paesi dell'America Latina degli altri governi?
1: Sono, ci sono state, diciamo, mh, rispetto alla norma, anche mh, di più, nel senso che c'è stato mm. un interessamento di anzi, una protesta di Nazioni Unite, c'è stata una protesta degli organismi regionali, l'Unione Europea si è fatta avanti e diversi presidenti eh, latinoamericani, non ultimo il presidente argentino, eh, hanno chiesto al governo di, diciamo, di, di non reprimere in questo modo, di, di aprire un dialogo. Poi, un altro segno di debolezza è probabilmente il governo Duca, che hanno dovuto accettare la mediazione della Chiesa Cattolica che è stata protagonista con il Papa Francesco degli accordi di pace che non è sicuramente molto vicino a questo governo e quindi la Chiesa in Colombia tornerà come all'epoca dei, degli accordi di pace del 2016 a avere un ruolo importante, quindi diciamo che ci sono diverse, il mondo in questo momento non ha abbandonato la Colombia con tutta la delicatezza ovviamente eh, che si ha quando si tratta con un paese che è formalmente democratico non un regime, però ecco, le, proteste, non, le proteste le, diciamo, le chiamate alla, in qualche modo al rispetto dei diritti umani eccetera non sono mancate in questi giorni.
0: E senta, eh... Un'ultima domanda prima di lasciarla la sua giornata. Ehm, crede, pensa che quello che sta succedendo in Colombia possa avere una specie di effetto domino in altri paesi dell'America Latina? Quali sono secondo lei i paesi un po' più a rischio da questo punto di vista?
1: Eh sì, e Questo è, una, è, un, è un punto interrogativo che si stanno ponendo in molti. Perché quello che finora è stato sottovalutato in America Latina è l'impatto sociale ed economico della pandemia, Eh, nel senso che l'America Latina tra le tante debolezze è una che è stata fondamentale nel peggiorare la situazione in quest'ultimo anno e mezzo che si chiama lavoro informale cioè le persone che o lavorano in nero e quindi sì. che non hanno potuto avere sostegni dallo Stato ristore, cose di questo tipo e poi le persone che vivono la giornata vendendo fondamentalmente per strada qualcosa quando parliamo di lavoro informale in America Latina parliamo di una media continentale del 45% con delle punte del 60% in Bolivia quindi per ecco, esempio in Brasile che è uno dei paesi che è stato più colpito dalla pandemia e anche qui senza non poche responsabilità ovviamente del presidente Bolsonaro. Certo, sì, sì, ne eh, avevamo parlato
0: lei, anche già con esatto, lei. Infatti.
1: Esatto, le, le ONG e le associazioni, ma anche lo Stato che sta, che è impegnato in questo momento nel piano vaccinazione, perché in Brasile finalmente si sta vaccinando da, da un mese a questa parte. Eh, devono dividere i propri sforzi tra la campagna vaccinale e il sostegno alimentare, cioè dare da mangiare a delle persone che dopo due o tre mesi di lockdown non esatto. hanno da mangiare perché non hanno assolutamente capacità di risparmio, perché vivono a giornata, perché eh, non hanno avuto sostegno del governo, quindi ecco c'è una situazione generalizzata in America Latina su questo tema e i governi, i diversi governi lo stanno gestendo in modo variegato, però eh, quello che è successo in Colombia non è escluso che possa succedere, certo deve esserci anche un casus belli come quello della Colombia, cioè che la gente addirittura claro. eh, sappia che oltretutto cioè, quando tu parli di aumento dell'IVA, eh, l'IVA è l'unica tassa eh, universale, eh, non progressiva e che soprattutto colpisce i più poveri, perché quando tu, pag- quando tu compri qualcosa ovviamente che tu sia povero sia ricco lì ve lo paghi sempre quindi ecco manca questo ma ecco il caso mai è stato un monito quello che è successo in Colombia per altri paesi di evitare misure di questo tipo anche se effettivamente i conti di molti paesi sono eh, in una situazione molto grave proprio in queste ore sta arrivando in Italia il Presidente dell'Argentina per incontrare la direttrice del Fondo Monetario Internazionale per negoziare il debito ma allora, la situazione economica di Vittoria dei paesi che non soltanto per un anno e mezzo hanno avuto un crollo del pil come tutti ma che in più hanno questa bomba sociale dentro e che hanno dovuto fare fronte comunque a delle spese sanitarie che non erano previste è una situazione molto molto delicata e socialmente molto pericolosa.
0: Assolutamente una situazione che noi nel nostro piccolo con Radio Immagina continueremo sicuramente a monitorare e se a lui farà piacere lo faremo ancora insieme ad Alfredo Somoza presidente del liceo che ringrazio per essere è stato con noi oggi per averci eh, aiutato a capire meglio eh, le dinamiche di ciò che sta succedendo in Colombia e di ciò che succede in America Latina grazie Somoza, a presto grazie a voi, buon lavoro Vi ricordo che potrete riascoltare in podcast questa, come tutte le altre nostre puntate, sulle principali piattaforme, sul sito immagina.eu e sulla nostra app dedicata. Eh, Ora vi saluto, saluto la nostra squadra tecnica composta da Ilenia Daniello e Silvio Garbini. Da parte di Stefano Cagelli un saluto e un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Immagina. dalla parte delle persone